0: Dzień dobry Państwu. Z tej strony mikrofonu Łukasz Piechowiak. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek z cyklu Digital Landing Talks. Gościem mojego dzisiejszego podcastu, podcastu, który realizujemy wspólnie z Polskim Związkiem Instytucji Pożyczkowych jest Pan Marcin Ciesielski, General Manager Aksji Kart Oddział w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień, dzień dobry Łukaszu. Będziemy rozmawiali na temat kart płatniczych pozabankowych kart płatniczych, ale zanim skupimy się na tym, tema na tym temacie, na tym bardzo ciekawym segmencie rynku LendTech, zadam Panu inne pytanie odnoszące się do spraw ogólnych, a mianowicie o LendTech w czasie pandemii. Panie Marcinie, wnioski, refleksje, jakie podjęliście Państwo działania, aby przetrwać i móc się dalej rozwijać?
1: Lentech w czasie pandemii, jaki był każdy widział, i jeśli by za pandemię dla Lentechu przyjąć sytuację prawną, to pandemia już się skończyła i dobrze, bo klienci oczekują dodatkowego, uczciwego finansowania od podmiotów profesjonalnych, które potrafią się samoregulować również w ramach organizacji takich jak Polski Związek Instytucji Pożyczkowych. W przypadku akcji kart pandemia niewiele zmieniła. Karty nie były objęte czasową regulacją, więc biznes prowadziliśmy jak zwykle. Oczywiście musieliśmy się dostosować zarówno do oczekiwań naszej grupy finansowej, popytu na finansowanie pozabankowe, zmieniających się kanałów pozyskania, ale i zachowań klientów, które naprawdę były w minionym okresie inne niż byliśmy wówczas finansowanie pozabankowe, które ma mocne podstawy etyczne jest w Polsce bardzo potrzebne, a sztuczne i zbyt głębokie jego regulowanie ustawowe, jak do tej pory niczego dobrego tak uważam, ani dla klientów, ani dla tysięcy zatrudnionych w firmach rent, rent nie przyniosło.
0: Panie Marcinie, wspomniał Pan o tym, że były inne zachowania konsumentów. Czy mógłby Pan rozwinąć ten wątek? Jak, jak popyt na Państwa produkt w tym okresie pandemii się kształtował?
1: Tak, te zachowania klientów były zróżnicowane i widzieliśmy to na podstawie aktywacji naszego produktu. Przed pandemią wniosek kredytowy, czy wniosek o kartę, który był zaakceptowany w bardzo dużym procencie przekładał się na aktywowaną kartę. Praktycznie po tym jak pandemia zaistniała, ten, ta aktywacja, ten poziom konwersji jak go nazywamy spadł absolutnie drastycznie. I to na dobrą sprawę z miesiąca na miesiąc i to w zasadzie nie, przy niezmienionych warunkach był jedyny element, który był dla nas zaskakujący i tutaj rzeczywiście pandemia wpłynęła na zachowanie klientów. Pozostałe zachowania, tak jak poziom spłaty, jak sposób wnioskowania, używania karty w zasadzie się nie zmieniło. Oczywiście nasze karty do klientów w tym najgorętszym okresie pandemicznym docierały tak jak zwykle, to znaczy kurierem, do rąk własnych, na adres, który klient zażyczył sobie, żeby, klient, żeby kurier do niego przyjechał, więc kwestie związane z bezpieczeństwem dostarczenia i tej relacji kurier-klient, podpisanie umowy w obecności klienta były szczególnie ważne. Dobrze, to, to brzmi dosyć ciekawie,
0: szczególnie ten element z konwersją to może jeszcze za chwilę do niego wrócimy, ale może naszym słuchaczom chciałbym przedstawić w zasadzie firmę AxiCard, bo Państwa firma ma bardzo innowacyjny produkt, pozabankowa karta
1: płatnicza od ręki. Panie Marcinie, jak to działa? Kartę AXI wydaje firma Easy Payment Services i karta AXI jest typową kartą kredytową, jaka znana jest na polskim rynku od pewnie 30 lat, ja kojarzę karty chyba od zawsze. Jednakże w sektorze, w którym my sami siebie widzimy jest to pierwsza karta tego typu. Nasza karta działa jak każda inna kredytówka. Klient składa wniosek przez internet po zautomatyzowanym badaniu zdolności kredytowej i akceptacji limitu dostosowanego do wyniku badania ma do wyboru opcję zawarcia umowy drogą elektroniczną. W tym przypadku również może otrzymać natychmiast 80% limitu na swój rachunek bankowy Drugą opcją zawarcia umowy jest jej podpisanie przy kurierze i natychmiastowe otrzymanie karty. Po aktywacji karty limit staje się dostępny do wykorzystania w bankomacie, przy płatnościach, w sklepie, w internecie lub opłacając rachunki przez aplikację jednego z naszych partnerów. Takie kluczowe cechy naszej karty to m.in. to, że kiedy nie jest wykorzystywana jest darmowa. Transakcje internetowe zabezpieczone są również dodatkową dwuskładnikową autoryzacją. Klient może kontrolować swoje transakcje w profilu osobistym lub aplikacji mobilnej, a system spłaty jest elastyczny, ponieważ okres spłaty to jest pomiędzy każdym pierwszym a piątym miesiąca. Klient może spłacić kwotę minimalną bądź całość wykorzystanego limitu. Każdorazowo zachęcamy do spłaty całości w okresie pomiędzy pierwszym a piątym, gdyż jest to dla klienta najtańsza opcja. Sam limit po spłacie można natychmiast ponownie wykorzystać.
0: Uh, brzmi, to, brzmi to ciekawie, ale też mówimy o kartach. Karty sprzedaje się... Trochę inaczej niż online'owe pożyczki, bo jak sam Pan wspomniał, musi dojść do podpisania umowy, jest wnioskowanie, jest kurier. Jak to robić dobrze? Jak dotrzeć z tym produktem do konsumenta, do konsumenta takiego dzisiaj bardzo online'owego, który oczekuje rozwiązań tu i teraz?
1: No, przyznaję, że dotarcie do klienta nie jest łatwe. Wynika to z samego modelu rynku. Karty kredytowe to przecież banki. Pożyczki krótkoterminowe lub ratalne to firmy pożyczkowe, ale karta kredytowa i limit na niej dostępny od firmy pożyczkowej nie jest to typowe, a więc i poszukiwanie takiego produktu nie nie przez klienta. Jest niszowe, tak, się zgadza. Klient szuka albo jednego produktu, albo drugiego, a my musimy go przekonać, że otrzyma dwa w jednym. Docieramy do klienta typowymi kanałami pożyczkowymi poprzez porównywarki. Formularze multirejestracyjne, brokerów, AdWords, media społecznościowe. Ważne jest, że im więcej klient o nas wie, tym łatwiej go przekonać do produktu, dlatego dostęp do nas jest 24 godziny 7 dni w tygodniu. Jesteśmy wręcz zobowiązani, żebyśmy byli w ten sposób dostępni. A panie Marcin, to jest bardzo ciekawy wątek, bo zapewne,
0: żeby utrzymać taką ciągłość kontaktu, ten element customer obsługi klienta musi być bardzo rozwinięty i na pewno korzystacie z rozwiązań, który, o których warto
1: powiedzieć. <głosy> Nie jesteśmy jeszcze na tyle zdevelopowani, rozwinięci, żeby korzystać z robotyzacji chociażby, bo myślę, że to mogłeś nie, nie. mieć na rynku. Nie. nie? Niekoniecznie robotyzacja, ale cała masa różnych. Dostęp do nas jest poprzez nasze call center. To jest podstawa naszego funkcjonowania i utrzymywania relacji z klientem ale w okresach, kiedy nasze call center jest niedostępne, mamy call center zewnętrzne, które gwarantuje dostęp w weekend, w nocy. No, produkt, który dostarczamy to jest karta. Kartę zdarza się zastrzec, czy potrzebować zastrzec, bo karty się gubi. Tak to bywa. A my musimy umieć, musimy, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby kartę zastrzec, Natychmiast po zgłoszeniu od klienta czy, 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 kontakt z klientem jest 24 na 7. Czyli, czyli
0: nie ma obaw, jeżeli karta ulegnie zniszczeniu, zagubieniu, to nie ma problemu, można spokojnie zgłosić to do państwa. Mnie to bardzo interesuje, chociażby z tego względu, że tak jak pan wspomniał, mamy kartę pozabankową, a rzeczywiście ten rynek jest tak... Yy, Podzielony. Pożyczki, sektor pożyczkowy, karty kredytowe, sektor bankowy. Oczywiście w, w sektorze bankowym to są kredyty gotówkowe, konsumenckie, hipoteczne. Tego jest cała masa. Ale na rynku kart płatniczych, a szczególnie na rynku kart kredytowych, trendy są raczej takie, że są kredytówki w odwrocie. Z drugiej jednak strony nie ma chyba podmiotu, który nie myślałby o wydawaniu kart, w tym kart właśnie z limitem. Mówię o podmiotach fintech. Jak Pan przewiduje, jakie będą trendy? Może też mnie Pan wyprowadzić z błędu, jeżeli uważam, że te trendy są jednoznaczne? No cóż,
1: no, karty płatnicze przypisane do rachunku to nie jest nasza działka. My jesteśmy instytucją pożyczkową. Jeśli spojrzy się na rynek kart kredytowych w długim okresie to rzeczywiście można zauważyć, że kredytówki są w odwrocie. Uważam, że powolnym i zorganizowanym jeszcze długo będą popularnym produktem. Akcji kart w portfelu... To wywaranczy... w ogóle nie ma
0: wątpliwości, bo kredytówek mamy 5,5 miliona w portfelach, więc to jest potężna liczba.
1: To jest potężna liczba, ale też dane NBP rzeczywiście pokazują, że ich sprzedaż spada, ale myślę, że dalej będzie potencjał na karty na rynku. Akcji kart w portfelu gwarantuje środki w każdym momencie, więc są ciekawym rozwiązaniem dla tych, dla tych, którzy lubią zakupy spontaniczne lub potrzebują po prostu gotówki, a gotówkę mogą wyciągnąć w każdym momencie w bankomacie. O planach, wspominałeś Łukaszu o, o planach fintechów dotyczących wprowadzenia kart. O takich planach lub bliskich wdrożeniach kart w fintechach się już od dawna. Ja jestem w akcji kart od trzech lat i cały czas słyszę na ten temat, ale od idei, że fajnie byłoby mieć kartę do wdrożenia jest naprawdę daleka droga. Jest to kapitałochłonne, wymaga drogiego i do, drogiego developmentu, a sukces przecież nie jest gwarantowany, bo kartę trzeba skutecznie sprzedać, a pożyczony limit później odzyskać. Ponownie go sprzedać. Jest to więc produkt faktycznie inny niż pożyczka, ale jest to też, ale jest też inny niż bankowa kredytówka, mimo że akcji i bankowe kredytówki mają te same cechy. Potrzebna jest więc wiedza i doświadczenie. Specjalistów od pożyczek na naszym rynku zdecydowanie nie brakuje. Od kredytówek bankowych też nie. Brakuje tylko od kredytówek pozabankowych. I to jest również, myślę, jedna z istotnych barier. Czyli, czyli trend
0: jest taki, że e, na razie macie niezagrożoną pozycję. Tak można to ująć.
1: Z tego powodu można się cieszyć z jednej strony, ale z drugiej uważam, że konkurencja tylko pomaga. I to pomaga nie tylko, żeby się samemu rozwijać, ale konkurencja Znaczymy. dociera również do klienta. Jeśli konkurujemy na tym samym rynku bardzo podobnym produktem, to informacja, jaka do klienta dociera, jest tylko większa, lepsza i głębsza, a to oznacza, że więcej klient będzie wiedział, w jaki sposób korzystać z, tego, z takiego produktu. A tak jak mówiłem wcześniej, wiedza klienta o tym produkcie, o sposobie spłaty wykorzystywania jest naprawdę kluczowa dotarcie do klienta i jego świadomość.
0: No tak, to jest rynek, robi rynek. Warto patrzeć też na konkurencję w ten sposób, że no ten tort po prostu rośnie. Samemu, twor tworzenie samemu rynku wymaga olbrzymiego kapitału, a jak jest więcej podmiotów, no to wieści się rozchodzą, pojawiają się komentarze, opinie referencje i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie. Jak Pan zauważył, zresztą to chyba nie jest oczywiste, jest to, jest to oczywiste, ja to się bardzo cieszę, że, że tak właśnie jest, że mogłem dzisiaj Pana zaprosić do mojego podcastu, bo to pokazuje, że Lentek to nie tylko sektor pożyczkowy z produktami takimi poziomem tradycyjnymi, to nie tylko buy now pay later, ale jest to bardzo, bardzo rozbudowany ekosystem, gdzie znajdziemy naprawdę wiele różnych podmiotów. Podmiotów, które świadczą usługi dla konsumentów, przedsiębiorców i podmiotów, które świadczą usługi dla innych uczestników tego systemu. Więc teraz takie pytanie na zakończenie, bo zbliżamy się do końca. Jak pan sądzi, panie Marcinie, w jakim kierunku będzie się ta branża rozwijać? Mówimy o LentTechu oczywiście.
1: Tak, ten LENTEch jest faktycznie zróżnicowany i pytanie brzmi, co do niego zaliczamy, a co Nie. Uważam, że w krótkiej perspektywie jednego roku rynek będzie wyglądał tak naprawdę jak przed pandemią. W krótkiej do pięciu lat um, uważam, że rozbuduje się rynek płatności odroczonych. Ten, który już jest, dojdą oczywiście nowi gracze, e, rozbuduje się to wszystko o produkty dodatkowe, nie wykluczam również, że dojdą do tego karty i pożyczki ratalne oczywiście jeśli chodzi o rynek płatności odroczonych. Uważam również, że firmy, które do tej pory oferowały głównie jeden produkt krótkoterminowy będą rozszerzały swoją ofertę. Nie wydaje mi się, że będzie następowała jakaś konsolidacja rynku, chyba że w płatnościach odroczonych, bo Mimo, że rynek perspektywiczny, bardzo perspektywiczny i bardzo duży, to jednak globalni gracze mogą tutaj zrobić bardzo dużą różnicę. W dłuższej perspektywie uważam, że większość Lentechu stanie się firmami multiproduktowymi. Multi może jest tutaj troszeczkę na wyrost, ale firmami, które będą w stanie dostarczyć klientowi przynajmniej trzy produkty, takie jakie jak właśnie karta, produkt krótkoterminowy, produkty ratalne. Myślę, że to, jest, że to jest przyszłość rynku. Być może jakieś produkty ubezpieczeniowe. Ciekawe. Jednak wszyscy wiem, że regulacje prawdę potrafią pojawić się z dnia na dzień, z nocy postawić rynek na głowie. Godziny na godzinę. O, również tak nieraz nas zaskakiwały. Ale nie no,
0: straszmy, nie straszmy.
1: Regulacje, absolutnie. nie, reg jesteśmy reg myślę, odporni i dobrze zorganizowani, a kiedy jesteśmy etyczni i działamy naprawdę na rzecz konsumentów, nie powinniśmy się Takich rzeczy bać.
0: Regulacje regulacjami, mamy, mamy na to baczenie wszyscy, biznes również jest na to wrażliwy, ale mamy okres wakacyjny, więc może, może zostawmy ten temat na jesień. Ja Panu bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, to, to było już ostatnie pytanie. Moim gościem w podcaście z cyklu Digital Lending Talks, który realizujemy z Polskim Związkiem Instytucji Pożyczkowych był Pan Marcin Ciesielski, General Manager AxiCard Kart Oddziału w Polsce. Warto zapamiętać tę nazwę, bo jak wspominałem, jest to dosyć ciekawy segment rynku LendTech. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. I jeszcze na koniec dodam, że w ramach Fundacji Lentech i Kongresu Lentech planujemy opublikować podczas Kongresu Lentech 23 września mapę Lentechu, polską mapę Lentechu. Więc jeżeli słuchają nas osoby pracujące w firmach, które utożsamiają się z tym rynkiem, serdecznie zapraszam. Wszystkie informacje są na lentech.pl. Dziękuję uprzejmie. To już jest koniec. Do
1: usłyszenia.